0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер, доброе утро, добрый день. Так да какая, в принципе, разница, что у вас там доброе? Главное, чтобы оно было доброе в тот момент времени, когда вы включили вот этих вот всех замечательных людей, которые будут вам очень профессионально со знанием дела рассказывать не о чем-нибудь там, а о сериалах, потому что эти люди, которых вы включили, это... И не только. Только. Только исключительно. Вообще больше ни о чем. Даже имена не будем произносить, только вот название сериалов. Давайте так. Вот сегодня только названиями сериалов будем рассказывать, потому что мы сериальный час. Это значит. Все, я уже не справился. Надя Сташина.
1: И наша молодежь. Оля Бойко и ведет трансляцию Денис Альшан. Даже слову не дала
2: вставить. что ж такое? Я горжусь,
1: молодежь. Вот что я хотела сказать. Смотри, (къем) и и задвинула тут же молодежь.
2: Всем привет.
0: Так, смотрите. Первое по экрану. Сейчас пропрыли вот эти вот замечательные имена. Это не просто имена, это наши горячо любимые патроны. Все остальные вещи, которые там на экране указаны, ну, это там прочие вещи, но мы о них еще поговорим и очень скажем спасибо за любую поддержку. Там лайки, например, поставить тоже хорошо. Но так
1: это... Да.
0: Ну давай, давай, давай. И,
1: извините, пока все собираются, да, Михаил Холодковский спрашивает, как вам эпизод с Лизой Аникиной на Эхе. Ты слушал, Денис? И, я даже не знаю, что это. Я, я пока не успел послушать. Я видел комментарии. Программа о сериалах. Ну, я, мне нравится Лиза Аникина, и вполне себе эпизод был миленький. Но у меня, так сказать, две претензии. Мне было неинтересно, потому что я смотрела гораздо больше про врачей. вот. И нет, все было очень хорошо, интеллигентно, причесано. вот. Но по культуре речи, конечно, у нас в нашем подкасте только, пожалуй, Оля может выступать на «Эхо Москвы». Ой, вот. что-то такое вот. сейчас просто вообще... сказала. А с другой Она стороны, тебя а с другой либералом стороны... назвала. А, в этом смысле. А вот на Хорошо. что? Кстати, это было. Вот. А во-вторых, мне кажется, что человек, который плотно работает на радио и достаточно занят в своей жизни, он просто не может посмотреть столько сериалов, чтобы хватило. Вот сколько вы смотрели сериалов? Ну, мы, наверное, сериалов по 300 посмотрели на каждого, да?
2: Ну, я думаю, что где-то, наверное, надо посчитать.
0: Две посуды да. одну посуду.
1: В следующий раз мы обязательно доложим, сколько мы всего смотрели. Я вот... Включай Рабыниюзауру, это, это считается Я вот из всего Я не смотрела Рабыниюзауру, представляешь? А я смотрела. Я и, го- я и говорю, что я горжусь нашей молодежью. Ну, а вы, вам тоже есть. Да вы нет, можете много дел- гордиться, хотя потому том, что я, я по телевизору смотрела рабыню
2: Изауру. Я его не смотрела по обстоятельствам, а, 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 а не от того, от чего ты подумала. У меня просто как раз в этот момент, когда ее передавали, у меня не было телевизора временно дома. По
1: обстоятельствам, <свят> а не со зла. Хорошо, понятно. <свят> Ну что? Если сегодня вы пребывали у нас для
0: вас... в том же самом состоянии, что и я абсолютно не понимаю, о чем это эти люди, это нормально. Потому что мы еще не начали обсуждать то, о чем мы будем понимать. Ну хотя бы я буду понимать, о чем мы говорим.
2: А сразу про рабыню Изавро начали.
0: Да, замечательно. Круто. Я даже знаю, что
1: Прокомментируйте, это. Прокомментируйте, пожалуйста, про команду 29. Кто-нибудь смотрел команду 29? Я смотрела поколение 54 к и вот это я сегодня буду комментировать.
0: Ну, ты вообще безграмотная. Вот вообще безграмотная. Мы с тобой еще по- это обсудим твою безграмотность, когда к этому подойдем. Я предлагаю больше не тянуть. Я запомнил, что ты неправильно говоришь. Мы когда к этому подойдем поближе.
2: Хорошо. Давайте уже про жизнь, а то тут спрашиваешь, что за дичь мы обсуждаем. Я Давайте
1: тоже... с дичи и начнем, собственно. что. Я
0: тоже в шоке. Долгожданная. Ну что, кто начнет? Надя, докладывай.
1: А, начался третий сезон прекраснейшего сериала "Miracle Уокерс». Чудотворцы по-нашему. Это такой сериал, где гениальные артисты шутят довольно-таки плоские шутки, и это получается ужасно смешно. Ну, не плоские. То есть они не плоские, они а, странные. Что, они ниже пояса? Странные, слишком прямолинейные, может быть. Да. В, в случае первой серии третьего сезона, там вполне себе такой попно-сортирный юмор.
0: Ну, Но кто чтобы это исполняет? Эпоху. Чтобы передать эпоху.
1: Эпоху. Понятно. А общем, что там за то идет... в этом сезоне?
0: Ну, Орегон, Трейл. Орегон, Трейл.
1: холера. Это Дикий Запад и эпидемия холеры. Поэтому там весело все смеются над поносом. Ну, не все. Живенько. А, собственно, те, у кого понос, и те, кто, так сказать, непосредственно связан с этим человеком.
0: Ну, во-первых, mm. это все таки не Дикий Запад, а именно вот эта эпоха переселенцев. Это несколько разные ну, вещи, да. да. Ну, окей.
1: Вот, значит, наш дорогой Гарри Поттер, Дэниел Рэдклиф, который офигенный актер. Вот, если кто не знает, обязательно посмотрите с ним сериал э, Записки юного врача. Он играет в данном случае священника. Он уже успел сыграть ангела в первом сезоне, он уже успел сыграть принца с гусями во втором сезоне. И вот теперь он играет священника, он невообразим в роли священника. Вот вот эти его глаза, и вот когда он обратил Господу мольбу, «Господи, ну помоги нам, пошли (кười) знак!» И Господь послал его Бушами, который теперь играет какого-то проходимца, ну, которого разыскивают Если политика. честно, мне, бо- мне больше
0: вторая молитва понравилась, где этот, этот священник подумал, что Бог над ним поиздевался и начал очень, очень странно себя вести, типа, хоть я встану на колени, и всякие дальше подробности такие весьма неожиданные, скажем так, от священника, и это, конечно, это с таким серьезным выражением лица исполнено все это
1: просто да и да. Мне, очень, мне еще очень понравилось как он во время молитвы говорил господь это к тебе обращаюсь я отец значит такой ты забыл как его зовут
0: Изекиль. собственно зачем
1: я представился мы же часто с тобой беседуем вот это так искренне так прекрасно и такие у него глаза он он везде во всех этих чудотворцах везде в чем-то на себя не похож гениальный совершенно актер он может сказать любую дичь это будет правда безумно смешно а уж бушами вот ему очень идет роль вот этого проходимца которого все разыскивают, и полиция и охотники за головами Что ну государствен... государственные структуры работают похоже а частные получше. Ну, в общем, с этим связано куча всяческих приключений. И, в общем, все они отправились в путь в такой кибитке. Куда, кстати, они отправились? Зачем им туда надо-то в Колорадо или Дорадо, куда
0: Орегону, не помнишь? господи, ну это ж эпоха первопроходцев. Орегон трейла. Ну так, ну, то есть, оно по-русски ну, вот этот вот сезон называется как-то там. Я, я не помню, как. В оригинале Орегон Трейл, это достаточно такая понятная штука для американца и для англоговорящего. Это эпоха, когда массово заселялся Запад. И вот они, соответственно, из таких... Хотят из...
1: заселиться.
0: Да, они хотят заселиться. Причем, мне кажется, тут я одну вещь не сказала, которую нужно было сказать. То есть, чтобы понять, насколько здесь происходит дичь, если вы смотрели только первый сезон, например, и потом про- просто пропустили второй, не, не знали, что он вышел, не знали, что вышел третий, вы включите и вы вообще да, не поймете. Да, можно смотреть
1: эти сезоны автономно. Там только да. актеры связывают, а сюжет везде
0: разный. Вы просто включите и вы не поймете, что происходит, потому что там даже не только сюжет разный. Там просто вот берут этих актеров, их перетусовывают, и им дают абсолютно принципиально другие роли, как, ну, это как было в этом, в «Американской истории ужасов», где то же самое, просто сохранялись актеры. Но после первого сезона, который был тоже с весьма странным юмором, но как бы странный юмор происходил не на земле, а там в небесной канцелярии, а второй и третий сезон, он просто... Весь построен на каком-то странном и весьма дискомфортном юморе, который происходит уже реально на Земле.
1: Местами... Ну, честно сказать, честно сказать, у меня как-то закралось подозрение, что, возможно, там в небесной канцелярии, возможно, действительно так все устроено, как они показали.
0: Ну, в небесной канцелярии я не скажу, как обустроено. Иногда
1: что... есть такое подозрение.
0: Ну, подозрение хорошо, но... Ну, мы не знаем, но суть в том, что реально здесь, конечно, мне очень нравится. Ну, они это еще во втором сезоне начали, а так мне понравилось то, что они, ну, как бы, осовременивают. То есть вот реально начинается все с похорона, вот буквально одну шутку попалим, потому что она первая. Начинается все с похорон, священник вот этот Даниэл Рэдклифф из Икиль, он зачитывает речь над усопшим. И говорит, мол, типа вот умер от холеры, вообще такая ситуация тяжелая. Можете, пожалуйста, соблюдать, разойтись на полтора метра друг от друга, чтобы, ну там дистанцию соблюдать? А да, я, я вижу всем пофигу. Я вижу всем абсолютно пофигу. Ну ладно, и тут же падает еще один человек. Это вот это хорошо, да. А
2: вот вам как-то это
1: нужно. По сравнению
2: вот с первым и вторым сезоном, вот начало третьего, оно по, 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 по ранжиру, куда вы его определите? Потому что я вот первый сезон, ну, в общем, достаточно с удовольствием посмотрел, несмотря на некоторые странности. А во втором, мне кажется, я на второй серии просто выключила, потому что я поняла, что я не потяну. Вот смотреть мне третий сезон.
1: Ну, начни, посмотри. Хотя сортирный юмор, мне кажется, это немножко не твое, но. Все-таки ну, это не гениев, тебе нужно ну, попробовать во- это посмотреть. Во-первых,
0: будем честны, сортирный юмор там все-таки в исполнении не этих двух актеров, а других актеров. В исполнении бушами сортирный юмор был, был во втором сезоне, где он этим говноносом а, работал.
1: Впрочем, да, да. да З- он работал этим самым. Ассенизатором с лопаткой.
0: Да, а здесь, здесь другие актеры, но тоже, которые были в главных ролях в прошлых сезонах.
1: Слушайте, что второй сезон так хорош «Гусями», что его тоже стоит посмотреть. С- вот, Слушайте, как-то не знаю. ну
0: вообще тяжело по первой серии что-то сказать. У меня пока... Ну как, то ли завышенное ожидание и поэтому так, ну просто хорошо не более, а то ли ну, реально просто, ну может просто похуже. Но даже вот это похуже, это не то, что там, но все нужно бросать, неинтересно, гадость, не то, Ну, просто вот бывает, так что вот одно получше, второе Ну, похуже. Ну в общем,
1: как любую комедию, тем более такую специфическую, это нужно попробовать посмотреть, потому что рассказать это совершенно невозможно. Вот
0: здесь они Чуть, да, такие вот Чуть другие Ладно, я предлагаю, на самом деле, вернуться к этому безобразию Ближе туда, к концу
1: Когда оно, да
0: Да, а пока, пока у меня есть серьезный разговор с Надей По поводу ее недопустимой ошибки Кстати, я, давайте, прежде чем нажму кнопочку Где объяснят там, после которой я объясню, что за ошибка я вижу, кто-то уже нажал на кнопочку донейта, прилетело, там, вот, вижу что-то, я не смотрел, что. Если Еще раз ну, просто напомню всем, если вы хотите нас как-то поддержать, внизу есть в описании ссылочка на донейшн. Или
2: утешить.
0: Или утешить, да. Внизу есть ссылочка на на alert, где принимается любая сумма, в конце... Выпуска мы откроем, зачитаем все, ответим на вопросы, если они там будут. Либо просто зачитаем, если вопросов не будет. И если вы хотите, чтобы мы рассказали о каком-то сериале, которым ну, все равно 300, хоть там 300, хоть 600 будет на каждого из нас просмотрено, вполне могли мы что-то пропустить. Это нормально. Но если вы считаете, что это преступление против человечества, что мы что-то пропустили, Пожалуйста, донейшн над 500 рублей, и мы там, в следующий раз с радостно расскажем то, о чем вы нас попросите. Это тоже достаточно интересно и, кстати, облегчает нам работу по выбору того, о чем можно рассказать. Ну, что Александр по...
1: Старков пишет, так, мы на «Эхе» собрались обсуждать сериалы, на этом мне есть что сказать. Ну, туда тоже можно.
0: Я ничего не понял, но поехали дальше.
2: Алло, техподдержка.
1: Вы пробовали выключить или снова
0: включить?
1: <реш> <реш> <реш>
0: <реш> Надя, какие 54К? 56К. 56К. Модемы так. были 28 и 56.
1: 56К, правильно. Ну, а я ты сказала, сказала 54?
0: 54, да. Потому что... Это
1: непростительно. Это
0: непростительно, это недопустимо. Давай рассказывай. Ты целиком посмотрел. Это непростительно, посмотрела?
1: недопустимо. Ты целиком посмотрел. посмотрела целиком. А, я да. просто
0: только первые три серии посмотрел.
1: Ну там дальше становится не, совершенно не хуже. А, речь идет об о новом итальянском сериале, который называется поколение 56К. 56К, как уже Денис сказал, это самое первое поколение модемов, которое соединялось это с интернетом не вот с таким первая. звуком. <смех> <смех> вот так вот. Ну, во-первых, ты звук
0: неправильно показала. Во-вторых, это не самое а первое ты, поколение. Не буду Покажи я показывать, правильно. вдруг у кого-то что-то загрузится не то. Не буду я показывать.
1: Вот, короче, это поколение вот этих самых... А, действительно, это могли быть не первые модемы. Это не просто не первые
0: модемы, это уже 25 лет спустя появления модемов, даже больше.
1: Окей, там уже продвинутые трехдюймовые дискеты используют юные, значит, герои этого сериала. Трехдюймовые дискеты появились подумайте.
0: в 82 году. Он начинается. Ну а действие начинается. происходит в 98-м.
1: Слушайте, я человек, который еще программировал на перфокартах. И загружала программу с магнитофонной ленты. Так что я повидала все. Для меня трехдюймовые дискеты были уже очень продвинутыми. Так вот, только не подумайте, что это про программистов или про развитие интернета. Я вот уже подумала об этом. Это совершенно совершенно о другом. Это очень симпатичный и очень милый ром-ком всего лишь навсего. Романтическая комедия. Сделанная весьма душевно, весьма. Э, там происходят такие флэшбэки, да, там речь идет о трех друзьях, которые учились вместе в школе, а теперь так уж случилось, что они все стали программистами и вместе работают, создают там приложения для телефонов. Uh, да, Владимир Малыш, я и грузила игры с аудиокассет, да, и программы грузила, и сама на аудиокассеты записывала. Я тогда была жутко умная, а теперь вот это все делалось. Так вот, речь идет о трех друзьях, которые учились вместе в школе, а теперь они вместе работают, и один, один из них ищет свою половинку. И так случается, что он в приложении видит девушку, которая ему безумно понравилась, а кому бы не понравилась идеальная фигура, огромная шляпа, но лица не видно. Он договаривается с ней встретиться. И э, так выходит, что его девушка окликает, он думает, что это она, а на самом деле это не она. Но дело не в этом. Ну, вот, вот получается такая всю первую серию. история. Но ничего страшного. Очень ну, страшно. Ну, лучше, это не помешает смотреть. Я не буду спойлерить дальше. вот Дальше бы помешало. Я всегда, когда что-то рассказываю, это то, что можно рассказать, чтобы не испортить.
0: Вот мне бы испортило. Так вот,
1: завязывается.
0: Ну, я просто уже видел.
1: ну Чувствую, Денис мне уже поставил два за сегодняшний эфир. В общем, завязывается у него роман с очаровательнейшей незнакомкой. Кстати, хочу сказать, что как это часто бывает в итальянском кино, в итальянских сериалах ослепительные красавцы в ролях. Ну, это услада просто для глаз. Это такое вот эстетическое и человеческое удовольствие получила от этого сериала. Так он построен так, что развивается действие вот в наши дни когда они уже выросли, вот всем все вам примерно лет по 30, и периодически идут флэшбеки в их детство, пока когда они учились в школе, вот в подростковый возраст. Ну сколько им там, лет по 11, по 12, вот когда начинаются только-только вот «Играй гормон», вот он начинает играть. А, хотела я вас спросить, смотрели ли вы такой французский фильм называется «Маленький Николя».
0: Нет, конечно.
1: Оля, Что-то такое очень знакомое. Ну и это очень надо посмотреть. Я, кстати, всем очень рекомендую посмотреть «Маленького Николя». Есть еще каникулы «Маленького Николя». Он он тоже очень симпатичный. Я его недавно пересматривала. Но «Маленький Николя» — это прямо вот обязательно надо посмотреть. Он он как бы про детей и взрослых, но там такой юмор, который, так сказать, его скорее, может быть, это нужно взрослым обязательно смотреть, чтобы понять, как вообще мозги работают у детей. Так вот, и вот эти флешбеки в их э, подростковый, так сказать, период, они стилистически чем-то мне очень напомнили вот этот фильм «Маленький Николя», но если там им всем по 6-7 по лет, то как бы, если бы вот это вот снимали про подростков, которые уже э, начинают интересоваться девочками, не просто потому, что это что-то непонятное с косичками, и э, значит, играют в карты там только по ее правилам, и вообще, в общем... Э, то есть там тоже есть такая вот эта линия первичного такого интереса к девочкам. И даже он считал Николя там, что он в кого-то влюблен. А тут вот и действительно первая вот эта гормональная любовь и интересы соответствующие, первые, так сказать, первые Ка- просмотры. Первая порно, кассета спорно, да. Первая кассета спорно, да. Потом они... Которую даже... показали сестре. Ну, а зачем ты-то споришь? Зачем? Ну, неважно. Там действительно фигурирует кассета спорная, и они собираются затеять даже мелкий бизнес, который связан, так сказать, немножко, так, ну, в общем, с откровенными фотографиями, так скажем. И у них тоже вот как мыслят подростки, вот как, они, как они прячут свои секреты от родителей, как они боятся школьных хулиганов, насколько они мнительны во всем, что касается вот этих половых вопросов, и насколько безумно, с одной стороны, романтичны в отношении к юным вот, им, одноклассницам, девочкам, и в то же время насколько... И это такое, это что-то вот такое страшное, опасное, то, что может просто уничтожить бедных этих пареньков. Это безумно мило. И потом сплетаются, так сказать, два сюжета из их подросткового возраста и, и из их вот этой вот состоявшейся взрослой жизни. Всякие, конечно, там куча таких вопросов, которые мы видели в очень многих сериалах. Например, намечающаяся свадьба и при этом возрастающая симпатия и влюблённость в другого человека. И что делать в этом случае? Особенно трудно бывает сделать выбор, когда оба хорошие. И там хороший, и тут хороший. Боже мой, что же делать? Но выбор не очевиден, даже когда тут плохой, а там хороший. Вспомним хотя бы сериал «Страйк». И переживаешь так, и кого же она выберет, и хотя все известно заранее, все равно переживаешь. Очень показано, не то чтобы тонко, но очень точно, ну, какие травмы наносят родители в детстве, как вот именно вот это поколение, которое вот нынче 30-летнее, из-за чего вот они и переживают. Вот у нас была дискуссия по поводу психологов. да? Пожалуй, это поколение, которое нынче 30-летнее, они меньше нуждаются в помощи психолога, чем, скажем, мое поколение. Ну, это тем очень умное высказывание, Надя. Тем не менее, свои какие-то раны есть. И Вот видно, насколько, насколько это все глубоко не важно, что человек уже взрослый, он состоялся. Нет, как же это болит до сих пор. И как же все-таки с этим. Можно разобраться даже без помощи психолога. Есть какая-то иногда, иногда бывает, люди хотя бы в чем-то мудреют, иногда просто находят подходящее слово в подходящий момент, но что-то иногда бывает решается, а бывает, что и нет. В общем, это очень милый сериал про жизнь с очень хорошими актерами, которые просто. Приятно смотреть. Это такой сериал ⁇ десерт ну, ⁇ я бы сказала.
0: Тут есть один момент, который просто ну, нужно, мне кажется, обязательно озвучить. По, по описанию эта штука, везде описание к этому сериалу, оно какое, 30-летние люди встретились, и на них наклынули воспоминания. И ты смотришь в в описании, подожди, дай договорить, в описании, вот реально так. Потом смотришь на название поколения 56К и думаешь, черт побери, они что, решили снимать ностальгическую фигню про то, что было в 98 году? А по факту, ну, это просто такая зацепка как как бы за прошлое, чтобы показать два два этапа в жизни. И, ну, ну, она просто миленькая такая, ну, как бы, не фантастика, не что-то гениальное. Просто достаточно милая и интересная. И что радует, что не затянутое по ощущениям, потому что ну, как-то, Нет, они ба- не как-то они да. баланс поймали при создании, просто вот реально еще чуть-чуть бы туда накидали, это было бы невыносимо смотреть, потому что было бы долго. А тут как бы, тут динамичненько события происходят весело, потом а есть какие-то моменты повествования, которые вот... Одно за другое цепляется, и вот почему я говорил, что это спойлер такой э, про это, про то, кем оказалась эта девушка, то есть это это абсолютно случайное свидание, молодой человек пошел на это свидание, на на какого... э, Тиндердейт с мыслями типа, ну вообще леший знает, кто там придет, потому что фотография со спины, там шляпа типа из категории, ну мало ли что, вдруг хорошо... И там как бы случается вот это вот вот такое, ну, я бы не сказал, что оно идеальное свидание, потому что оно закончилось-то весьма и весьма странно, ну, скорее плохо, нежели хорошо, но как бы...
1: Но, тем не менее, все равно это было очень мило, и там очень милые диалоги. И очень красивые актеры, и между ними есть химия, и она сразу чувствуется. А еще Владимир Климов нам пишет: посмотрите молодых монархов клевый сериал. Я собираюсь посмотреть, его все хвалят, да. Вот. А вы посмотрите поколение 56К. Особенно, если вам хочется что-то позитивное сериал антидепрессант. Не ждите, это что Netflix. это будет шедевр.
0: Да, это, это на Netflix, Netflix, да. Единственное, единственное, что там реально первое первое такие фразы меня прям вывели из себя в какой- какой-то момент, когда это еще, ну, вначале кажется, что это главная героиня, а на самом деле это абсолютно посторонний человек, мол, типа, а как я потом нашим детям расскажу, что вот я познакомилась с ним в приложении, меня всегда вот это вот так вымораживает, это бесит, вот это вот, потому что, ну, это мне, как ребенку, было бы невозможно объяснить, я встретили, мы встретились в приложении, потому что чего ты несешь? А уже лет через 15, через 20 такого... О, прикольно, да. Да, все так делают. А что да. странного? Типа, так а будет, что такого?
1: Мы ну, познакомились в кафе, а что-то так... что такое кафе?
0: Нет, ну такое тоже будет. Ну но... а как? Это? Ну просто... А разве? Просто бо- больше инструментария для общения, это лучше, чем меньше инструментария для общения. Это, по-моему, банальная истина, и очень странно, что ее приходится объяснять. Все, давайте побежим дальше, потому что у нас много всего еще вкусного там дальше, и в конце даже есть противовес твоему антидепрессанту, прям прям противовесище. И Оля что-то загрустила, ей тоже хочется что-нибудь рассказать.
1: Резать к чертовой матери!
2: Да, ну я не то чтобы загрустила, вот, но надо с прошлого раза отдать должок, который, про который мы не успели рассказать. Ну и вообще, вот, расширение сериальных горизонтов и все такое. Вот. А тот же Netflix мне тут неожиданно подсунул исландский сериал под названием Катла. Есть что это имя собственное, это так называется вулкан на юге Исландии, который извергается там каждые, ну, как-то, судя по информации, которая в Википедии, по крайней мере, прописана, он каждые 20-90 лет, то есть непонятно, у него такой цикл. Вот. А, значит, и действие в, в этом сериале происходит через год после начала очередного извержения, там, по-моему, оно то ли в 2019, то ли в 2018, ну, в общем, какое-то время... Наша, короче говоря, допандемическая вот, а происходит действие в ближайшей а, к этому вулкану деревне, Большая часть жителей которой эвакуировалась в Рейкьявик Явик. В связи, значит, с тем, что все там завалено пеплом, и вообще там периодически какие-то бури случаются, при которых все заносится еще большим количеством пепла. Воздух там тоже а как-то название не особо. Был...
1: Вулкана ты сможешь произнести? Катла. Катла. Только, Почему так просто? Так, ну, а я... Я... Почему не какой-то кудаль вот это вот?
2: Э, ну вот там так... есть один, который вот с таким именем, а это вот с хорошим для именем. Сериала для
0: сериала просто для, выбирали. Нашего... Для сериала выбирали да, так, чтобы можно было продать за пределы.
1: Непорядок. Да, Слушайте, да, я... Ладно, ладно, ладно. Вот. Ну, в
2: общем, пейзаж там довольно-таки апокалиптический, и вообще попасть вот в это место, в, это, в этот городок, можно только по каким-то спецпропускам. Вот. И, соответственно, помимо горстки местных жителей, которые там ну, в основном спасатели, какие-то медработники и, и те, кто работает в местной гостинице, там, значит, есть еще лаборатория на леднике, где живут и изучают вот эту вулканическую деятельность, несколько ученых. Ой, это у кого-то котик мяукает громко. Слышно, не, да? Не у меня. Ох, прям он очень жалобный. Наверное, кушать хочет. Он гулять хочет. Вот. Ах, гулять
1: он
0: хочет. Знаешь эту надпись вот. классическую на холодильнике? Кот врет, он ел.
1: Он гулял вчера. Он по ходит, как собака. Он совершенно удивительный кот.
0: Давайте вернемся к Катле.
1: Да, он прямо протестует,
2: да. Вот. Ну, в общем, короче говоря, вот в этом а, населенном пункте все, все бы ничего, несмотря вот на эту апокалиптичность, но начинает еще происходить какая-то чертовщина, самая натуральная. Там, значит, один за другим в этом поселке начинают появляться покрытые смесью пепла и глины люди. Вот. Появляются они явно откуда-то из района этого самого вулкана. А сначала, значит, появляется какая-то женщина-иностранка, и все думают, что это какая-то, значит, заплутавшая туристка, которая, ну, в общем, как-то проникла на закрытую территорию. Потом появляется пропащая за год до того сестра одной из главных героинь. Потом еще несколько человек, и, в общем, причем там чем дальше, тем чудесатее. Притом все эти появившиеся люди, они ведут себя достаточно странно. То есть про первую женщину и вовсе выясняется, что она какое-то время жила и работала в этом самом городке, но за 20 лет до происходящего. При этом она совершенно не изменилась никак. Вот. Довольно, опять же, это не спойлер даже. Довольно быстро начинаешь понимать, что эти люди, вот эти, значит, пришельцы, это как бы не настоящие люди, а это как своего рода двойники. Причем сначала там даже как-то сложно какие-то закономерности отследить, то есть часть их прототипов жива, часть умерла какое-то время назад, ну то есть вроде как нет закономерности, и если суть их происхождения там в принципе не до конца ясна, но в какой-то момент все-таки понимаешь, почему и даже зачем и зачем и для чего они там появляются. Вот. Сериал такой очень-очень атмосферный, чем-то он мне напомнил прекрасный. Помните, был французский сериал Ле Равенан, как он по-русски вернувшийся. Кто-нибудь помнит, как он называется по-русски? Ну, там, где умершие возвращались.
0: Ну, мы, мы поняли о чем, но мы не знаем как.
2: Да, да, да. Ну, в общем, очень хороший был французский сериал. Вот, по атмосфере мне сериал Касла его чем-то напомнил: снято очень-очень красиво, актеры хорошие, пейзажи прекрасные, несмотря на то, что они такие довольно мрачные. Вот. При этом сюжет развивается очень медленно. Там мест, местами просто, я не знаю, какая-то фрустрация возникает из-за совершенно нелогичного какого-то поведения персонажей. Например, вот эта женщина 20-летней давности совершенно ни в какой момент не задается вопросом какой вообще год на дворе почему все постарели вот. но при этом как бы в какой-то момент ты понимаешь почему значит то есть есть там объяснение и, и причина вот но в принципе как сказать вот с учетом того как мало жителей в этом городке осталось дай бог там я не знаю ну, человек 10 может их там ну, 15 это максимум вот. такое ощущение что они между собой толком вообще не разговаривают и как-то не особо удивляются там происходящему хотя в общем-то, э, все, что, все, что вот происходит в связи с этими появляющимися людьми, оно очень странно. Вот. Но опять же, возможно, это какой-то там скандинавско-исландский темперамент, я не знаю. Вот. Что мне понравилось, это то, как они, с одной стороны, подтянули под это дело местный фольклор, а с другой стороны, они связали все-таки, все-таки это с какими-то там околонаучными теориями. То есть, там есть специальный э, этот. Ученый, один из главных героев, который там, значит, какие-то теории э, выдвигает все-таки. Вот. Ну, опять же, я говорю как бы около потому что вот тут происходящее, скорее, всего скорее из области все-таки фантастики, знаете, как, э, ну, в смысле, научной фантастики типа, типа Соляриса. А, вот. В общем, в целом такое получилось очень медитативное зрелище, не гениальное, но достаточно затягивающее, и даже если будет э, второй сезон, я, пожалуй, посмотрю дальше. Вот.
1: А Владимир Малышев напоминает, что тот французский сериал у нас шел как Назов скорби.
2: А, о, спасибо, Владимир. Я просто не помнила, как он назывался по-русски.
0: Ну что, я предлагаю переходить к чему-то, что вполне себе гениально.
1: Если это любовь, правда?
2: Какая любовь? Такая любовь. Ну И правда любовь.
0: Ну что? Оно случилось, оно свершилось, он, он закончился. Закончился, правда, так, что это только начало. Поэтому да ждать тяжело. Но это очень будет.
2: радует, что, что это только начало, все-таки да,
0: согласись. Но ждать тяжело, ждать тяжело. Слушайте. Вот мы после первой, по-моему, серии, или после второй, мы получилось, по-моему. А, нет, после, после,
1: первый, после, одной, после, после первой. После
0: одной, да, мы обсудили локи, когда он только вышел. И, и сразу, ну, как бы, ну, Реально, восторг, на самом деле, я со всех сторон ловлю. Я смотрю, что все в экстазе, абсолютно абсолютно люди с разным э, бэкграундом, все кричат, что это супер круто а в результате у меня есть подозрение. хорошо,
1: значит, я буду оригинальная сегодня.
0: Ну, мы тебе просто микрофон выключим, не переживай. А вы, господи, в результате просто... По, по окончанию э, первого сезона, ну, во-первых, что можно сказать? Если кто-то не посмотрел, э, по причине, кто-то не посмотрел, но любит фантастику, но при этом думает, ну его нафиг этот Марвел, потому что, чтобы понять, что там происходит, нужно посмотреть 100-500 миллионов фильмов, 100-500 миллионов фильмов смотреть не надо. Фантастика здесь очень крутая, ретро-футуризм такой просто запредельно красивый mm-hmm. визуально. Плюс еще тут да? есть, как да, это веротрофетуризм называется. Да. А тут есть часики, которые там что-то типа ассистента-помощника и там голосового. Нет, который... знаешь,
2: мне кого эти часики напомнили скрепку, которая раньше выскакивала? Uh,
0: в этом, в PC Ну, помнишь? чисто Чисто по факту, да, но визуально Оно, конечно, более такой Более сильно ретровое Такие 50-е годы Конечно. Да, и при этом эти часики Тоже, между прочим Не просто так, там за ними такой актер Стоит, ух, сама Тара Стронг, которая Пинки Пай озвучивала На секундочку, в My Little Pony ну и, в принципе, здесь состав актерчиков-то такой, ух, дай боже, а, даже в роли Локи появляется не кто-нибудь, а сам Ричард Е. Грант, в роли такого максимально классического Локи.
2: Винтажного
0: Локи. Очень винтажного, да. Вот у нас в чате наших патронов нам задали вопрос... А что это за замута с рогами? Потому что в каком-то интервью, по-моему, Хиддлстон, я так понял, что Хиддлстон сказал, типа, все станет понятно с рогами. Я просто не понял, к чему вопрос. Ну, рога, окей, у него просто у персонажа всегда был шлем с рогами, потому что его рисовали в духе каких-то странных представлений о викингах, и поэтому вот эти вот шлемы с рогами, с большими, и в комиксах оно так всегда было. Ну, просто рога. Ну, у
2: этого... У у того, которого Грант играет, у него прям такие рога, рога, ветвистые практически.
0: Ну, слушай, э, э, ну, во-первых, реально они были такие вот э, в тех комиксах. Тут в старых старых комиксах, в первых появлениях, тут есть на самом деле один забавный момент, который, э, несмотря на то, что этот сериал можно смотреть... э, не смотря все предыдущее, но есть один нюанс, который говорит, что, судя по всему, тем, кто собирается в дальнейшем все-таки смотреть э, фильмы э, киновселенной Марвел, придется посмотреть этот сериал. То есть явно Черную вдову никто не посмотрит, потому что ну, просто не посмотрят, а это явно придется смотреть, потому что после э, выхода уже Кевин Файги, в, это продюсер вот всего этого безобразия, сказал, мол, типа теперь у нас будет мультивселенная. Поэтому там ну, с, да, фильмы могут они, не они
2: дали запуск этому. Ага. И они же вводят, ну, не будем прям совсем спойлеры выдавать, но они вводят одного из ключевых персонажей, я так понимаю, четвертой фазы угу. в конце этого сериала. Поэтому... И, и выбор актера меня очень порадовал, потому что он мне ужасно понравился в «Лавкрафт кантри» вот, поэтому я с удовольствием на него и здесь посмотрел, и, и, и в следующих его появлениях тоже посмотрю, потому что нам его уже обещают.
0: В результате, в результате мы имеем прям очень сильную, очень крутую, очень ну, такую сейчас продуманную и умную научную фантастику, которая при этом, ну, в каких-то моментах, ну та же Ванда Вижен, несмотря на всю свою крутизну первых серий, в конце скатилась, ну не скатилась, просто пришла к стандартным, к финалам больших марвеловских фильмов вот с этими боями, с большим количеством сижа и вот это вот все. Здесь же все, по сути, законч... заканчивается диалогом ну как бы да там немного подрались немного там какого-то экшона даже красивого экшона но в основном здесь главный упор на диалогах и это прям очень круто ну просто для научной фантастики вот телевизионная киношная научная фантастика мы начинаем забывать что очень часто в последние годы начинаем забывать что диалоги и сюжет там важнее чтобы это блюм блям бух бах вот, Оль, тебе есть, что так, добавить, вот прежде чем трюк, мы бата, на у меня, у переключим? Есть,
2: у меня есть, что добавить? Мне, мне, очень понравилось, я с тобой согласна. Ну, были, были, там какие-то мелкие недочеты, мелкие провисы. Вот, ну, мне кажется, это неизбежно. Тем более Конечно. достаточно короткие серии, короткий сезон. Вот, мне немножко не хватило все-таки персонажа вот этой, господи, как ее зовут? Uh, которую играет Гугом Баттероу, который играет судью вот эту. Потому что она тоже, я так понимаю, из комиксов достаточно известный персонаж. Впервые, uh, вот, впервые ну, ее
0: увидел здесь, но ну, этого персонажа, так что Леша его знает.
2: Ну, по крайней мере, на нее ссылаются. Как раз в связке вот с этим ключевым персонажем, которого ввели а, в конце этого сериала. Вот. Мне, мне ее немножко не хватило, но я надеюсь, что если будет второй сезон, все-таки нам ее немножко а, вот, а, мне Опять же, я, я с тобой соглашусь, мне очень понравилось, что упор там был все-таки не на экшен, а на диалоге. Конечно, ну, меня немножко повеселила эта тема, что они как-то... Раз, раз, как это... Те, те, тему любви к себе они немножко буквально показали. Это, конечно, ну, не знаю, мне кажется, немножко смешно, но, с другой, с другой стороны, очень трогательно. Вот. И, и обе, обе персонажи, обе версии Локи основные, которые мы видим, нашего Локи, который Том Хиддлстон, и Локи, которая женская версия его, вот они оба, мне кажется, очень трогательно развиваются по ходу, по ходу всего сезона. И как-то... Ну, то есть, к концу сезона мы видим, что вот этот Локи основной, который Том Хиддлстон, он уже не тот Локи, который был в, в последних Марвелских фильмах. То есть, он от него в общем, достаточно далеко ушел.
0: Ну, слушай. ну Во-первых, надо иметь в виду, что это не тот, который был в последних. Это тот, который был сразу после, этих, после первых «Мстителей». И относительно той точки... Он просто вот за то, что произошло здесь, вот за события этого сериала, он просто эволюционировал во что-то максимально неузнаваемое. Совершенно
2: и, другое, да. Да,
0: и ну, это круто. Ну, на самом деле, круто. А теперь, судя по всему, нам нужно передать... Э... Надю, у которой будет выключен, естественно, микрофон, потому что она сейчас будет всякую крамолу на наших богов нагонять. Нет, Нет,
1: нет, 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 я не претендую совершенно. Я более того, я хочу еще подчеркнуть, почему я горжусь нашей молодежью, потому что вы поняли, чего-то в этом. Я вообще ничего не поняла, посмотрев вторую серию. Единственное, что я хотела... А раз я не поняла, ну что я могу... Что я могу обсуждать? Может быть, вы мне потом объясните. Я единственное, что поняла, что, видимо, сценарий этого сериала «Локи», его, наверное, писал кот. Потому что вот эта вот тема, что нужно ловить себя, вот когда кот ловит себя за хвост...
0: За хвост себя ловит собака.
1: Глубоко... А кот тоже ловит, между прочим, Кост... особенно... Ну, то, то, ну ладно. Ну ты вспомни, как
0: собака это делает эффектно, с отдачей, на все сто. И как кот.
1: О, хвост. Ну... Поспорю с тобой. Я думаю, что об этом мы отделим Вот коту розничек. смутить, кто лучше ловит свой хвост, коты Локи. или собаки. Или муж... Локи. Локи, хорошо. Кстати, моего кота можно было бы назвать Локи, но,
0: но он недостаточно чистый. зеленый и не крокодильчик. Да, простите, да,
1: я, я, я действительно, <с знаете, <с по сравнению с вами, локи. по сравнению с вами я чувствую себя модемом 56К как раз, Мне особенно вот во второй серии, как-то в первой я смотрела больше на Тома Хидлстона и смотрела, это что, правда Оуэн Уилсон, да? Но уже ко второй серии я к ним привыкла, и я стал смотреть, что там еще показывают. Слушайте, вот эта эстетика советского здания обкома...
0: Это ретрофутуризм. Слушай, это реально ретрофутуризм. Это вещь достаточно популярная в современной поп-культуре. И вот, именно в, в, вот так вот. И ты на самом деле достаточно наивно про советское здание говоришь, потому что а вот такие Ой, здания, вот такие вот здания. Ты в вот... каком
1: году родился, дорогой Не-не-не,
0: подожди, пожалуйста. подожди. А, как, я, я просто именно в ретро-футуризме немного углублялся, и в принципе в архитектуру немного тут да, не то что как-то профессионально, но залезал. Мы знаем, и что и, ты. И
1: профессор и... во всем, и в архитектуре. Слушай, и в слушай, вот,
0: вот эти вот здания, вот эти вот здания, вот этот вот подход к зданиям на самом деле. А то, что у нас их было очень много, не значит, что их больше нигде не было. И вот такие вот давящие конструкции, они на самом деле... Это просто основной символ 50-х годов в архитектуре практически во всем мире.
1: И да, я много сериалов про 50-е годы. И везде это выглядело значительно более эстетично. Ну, хорошо, допустим, допустим, тут у нас ретрофутуризм. На мой взгляд, это было жутко неэстетично. Вот эти давящие потолки они еще мешают как-то подавать актеров. Мне вообще кажется, что вторая серия снята ужасно плохо, потому что очень длинные диалоги, и они сняты все время с одного плана. Ну, там есть. Вообще-то, актеры, крупный план, которых можно и нужно показывать. Нет. Им главное, чтобы вот этот рядок одинаковых столов, как в советской столовке, ну только в советской столовке там была толпа, и ходил. Но все равно, вот это, вот это помещение, где они сидят и очень долго беседуют за такими столами. Все равно, вот где-то там, за кадром, я прям вижу, как стоит ведро с надписью «Ветошь». Но, допустим, значит, не. Это оставим, так сказать, в покое и ведро, и столовку. Там есть сцена в Помпеях, да. Вот я уверена, что у BBC сериальный бюджет значительно меньше, чем у Нетфликса. Но сравните «Доктор» в Помпеях и «Локи» в Помпеях. Это вообще не те Помпеи. То есть художник, декоратор, ну на мой вкус, на мой вкус человека из... Я Ленина видела, Который ленинский поэтому... бывал в Помпеях. Да, и лично бывал в Помпеях, это точно. Ну, это было очень плохо. Вот, ну, собственно. Слушай, а что ну, касается одно. ловли... Ну, Что ладно, касается ловли крокодилов, наверное, нужно мне еще. А там все время так будет вот эти зеленые стулья, низкие потолки, вот эти все заваленные столы и вот эти панели, как значит, в... это у нас считалось очень роскошным Надя, дизайном. еще надо сказать, раз. Вот, это, называет... Райкон, это называется.
0: Это называется ретрофутуризм. Смотри.
1: Нет, это не так. называется. Это
0: называется Еще раз. Это называется mm-hmm. ретро-футуризм. Посмотри такие игры, как, например, Fallout 3, 4. Посмотри э, такие, такую серию игр, как Bioshock. А, Причем Bioshock даже в большей степени, потому что там тоже элементы арт-деко.
1: Ты вошел в роль старта, мне кажется, слишком ну, сильно. Ну, ну, ну слушай, ну как я вы... играла в «Диггера», вот это я знаю вот эту игру.
0: И кто после этого, и кому после этого нужно кричать "Дед, пей таблетки"?
1: Причем тут таблетки? Я сегодня выпила таблетки. Я даже могу неплохо сыграть, да, в Дигере, кстати, тоже довольно низкие потолки, насколько я помню. Ну почему же, зачем же? Мне кажется, вот это все, вот эту вот хрень Марвеловскую можно смотреть, то извините, пожалуйста, только в богатых декорациях. Вот, например, Доктор Стрэндж, это вау, я его тут недавно пересмотрел. И дело не только в Камбербэче, там, конечно, все сделано офигенно, а в атмосфере вот этого всего Совка
0: еще раз это не Сово, господи, яхвы вы милостивый, где ты видела в Совке столько арт-деко? Где ты видела, чтобы панельки Где вот эти вот пары? деревянные, они были ровные Где и аккуратно я... друг к другу прилегали? Где ты видела, чтобы шкафчики было? закрывались, они а так что закрыты вроде, но одна дверца отваливается?
1: Слушай, я работала в юности в кабинете защиты мира, и там все прилегало куда надо, и вот именно так там все и было. Единственное, что там не стояли такие красивые большие три богатыря в фае, вот этого не было, врать не буду.
2: Внутри
0: но три
1: это так ну, надо, м-м? если тебя утешат, они не все время проводят в этом замечательном месте. Ну, так тогда, что, может Посмотреть посмотрите, разобраться, тем более вы меня заинтриговали. Я хочу посмотреть, будет. На... тебе понравится.
0: Ну, крокодилов слишком мало. Слишком мало крокодила Я предлагаю да. написать петицию с требованием сделать ему отдельный спинов на 800 часов, где он будет всем объяснять, что это на самом деле... И, и откусывать какое... всем лапы. Да.
1: Ладно, у меня еще есть ценные сведения для вас.
0: Давайте побежим дальше, да, на самом деле, потому что нам еще есть целых две вещи, которые нужно обязательно обсудить, и поэтому побежали.
1: (звы) Ах, боярня красотою лепа, червлена губами бравми (звы) союзно. Я приняла это на свой счет. Спасибо, Тенкис. Мы, по-моему, все посмотрели первую серию «Белого лотоса» или нет еще? Я даже ну, не собирался. Ну, хорошо. Я, я
2: посмотрела и, и жду, чтобы ты меня убедил смотреть дальше, потому что желания смотреть дальше у меня нету.
1: Ой, как интересно. А я, например, обязательно буду смотреть дальше. Ну, во-первых, так сказать, кто постоянно слушает наш подкаст, все знают, что я просто дрожу от сериалов, где показывают море, вот это все. И, но смотреть этот сериал я буду не только поэтому. В общем, это такая курортная история. Я пока не буду прям восторженно хвалить, потому что это все может... Это такая история, это сериал на самом деле про жизнь, а вовсе не про курорт, это такая драмеди. В, в, в пятизвездочном отеле собирается такая разношерстная компания. Молодожены. Надо добавить, а, что они еще где-то на острове, на каком-то. Я не на ну Гавайях? Да. На Гавайях, да молодожены, семейства, где там э, семейство ну, достаточно большое такое, э, еще с гостями, неважно, короче, молодежь, который, ну, я не всей молодежью горжусь, нет, той пожалуй пока не горжусь. Ой, они а, ужасные просто. Ужасные, да. Потом там, ой, слушайте, это было настолько неожиданно, там в первой серии показывают прям во всей красе, безо всяких там этих Мужской половой орган. Причем показывают по делу и совершенно вне сексуального контекста. Даже в асексуальном контексте. Ну да, там, в общем, для сюжета это важно. В принципе. Для сюжета это важно, да. Но все... По-моему, все актеры очень хорошо играют. Ну, в общем, это тоже «Upstairs, downstairs». Там показано со стороны туристов, что они там ожидают. Там есть очень такой характерный персонаж. Я вот таких очень много встречала в своей жизни. Он приехал, и он не может наслаждаться жизнью. Ему нужно обязательно разобраться, чего ему там не додали за его деньги? Вот он сидит об этом все время, думает. Очень классно парень играет. А его молодой женой играет Александра Додарева, которую я просто очень люблю. По белому воротничку и по первой части «Почему женщины убивают». Она красавица и совершенно другая. Вот не такая, как, она, как во всех предыдущих сериалах где, я видела, Сергей Федякин пишет первая серия нудная, хотя есть намётки в дальнейшем, что будет лучше. Может быть, и лучше, а может быть, и хуже. Мы пока не знаем. Но первая точно нудная, простите. Нет, я не согласна. Вот Владимир Малышев пишет первые серии, просто вброшены хорошие перспективные персонажи, и ближайшие серии покажут, удастся ли эта история. Вот да. Вот больше, пожалуй, сказать особо нечего. Ну, кроме того, что там Боже, упаси никакой никакого ведра светушки. Все шикарно снято, с прекрасных планов. Все очень вот хорошо. куда же на Гавайях? Вот именно. На Гавайях только пальмы, манги. А... Алоха. Вы знаете, что на Гавайях Алоха это все. Это здрасте, до свидания, Я тебя люблю. Спокойной ночи. В общем, все называется Алоха. Мне кажется, что я очень хорошо знаю Гавайи, потому что я прочитала книжку Дэвида Лоджи, которая называется Райские новости. Я всем, кстати, очень рекомендую. Это роман про жизнь и там про поездку на Гавайи. А что я хотела вам сказать ценного? Да ничего. Други, вы хотите на море? Вы не хотите? Нет, я знаю. Не хотим. А я вот очень хочу на море. Я вчера была.
0: Я Поэтому ненавижу я ненавижу
1: Ужасно. Море. А я обожаю море, и я второй год без моря, я просто погибаю, если честно. Я сейчас опять пересматриваю 121-й раз «Смерть в раю» только ради море. Кстати, вот, Денис, ты все время меня это шпыняешь, что мне там кинопоиск занес. Вот, дорогой кинопоиск, очень плохой перевод «Смерти в раю» на вашем кинопоиске. А ты просто не смотрите не смотри, «Смерть в
2: раю».
0: Не, не смотри сериалы, в которые кинопоиск. есть море. Я 18 лет прожил на море, это отвратительно. Фу. Оно пахнет неприятно, фу.
1: Не слушайте, пахнет море божественно. Вот, поэтому я и хотела рассказать свою тайну. Я хочу вам рассказать. Денис, ты
0: как-то не то море нюхал. Ну, они все такие, господи.
1: Ну, море и море,
0: господи. Пху, лужи.
1: Хочу... Хочу вам раскрыть значит, свою тайну. Когда я смотрю сериалы про море, а я не только смотрю сериалы про море, я, например, часто, когда работаю на большом телевизоре, включаю какой-нибудь морской прибой в ютубчике и как-то вот включаю аромалампу с мяты и бергамотом. Мне это чем-то напоминает, так сказать. Я пытаюсь создать себе атмосферу, что я не тут, где я есть. И... Собственно, вот этот сериал, который... С одной стороны, да, вот я обожаю море, я обожаю даже просто на него смотреть, не только купаться. Но, с другой стороны, когда я смотрю, мне ужасно хочется туда. И это как бы усугубляет мою морскую депривацию, так скажем. Так вот, случилось чудо в этом году. Вот не было бы счастья, да несчастья помогло. Меня укусило. Слушайте, это такая история. Понимаете, меня кто-то укусил, мне раздул ногу вот так вот. Поэтому так уж вышло, что я этот сериал смотрела, опустив ноги в ледяную воду. И тут я поняла: в этом секрет. Понимаете, вот так нужно смотреть сериалы про морские курорты. Может, мне нужно надо опустить... так
2: попробовать.
1: Нужно опустить ноги, но ну, я не знаю, ты и так у моря живешь. Тебе наоборот нужно какое-нибудь это самое создавать. Может быть, дряпку светожигать.
0: Вот она потом... поэтому, и, см... она поэтому и смотрит. Я поэтому шройсланский вулкан да. смотрю.
1: В общем, Анна Менлин пишет, я тоже не тут, где я есть. Ну вот, это же классно, когда это удается. Люди, может быть, медитируют годами, чтобы этого достичь. А тут опустил ноги в таз с водой. Но ну, вода должна быть прохладной, естественно. И включили сериал «Хотите белый лотос?», «Хотите смерть в раю?». А
0: как же обязательно крик «Кукуруза! Варёная кукуруза!»
1: Нет, ну все, мы поняли, это не на том был море. просто. Никакой кукурузы, что Это что за
0: море
2: без кукурузы? Зачем Нет, дорога, нас, если... У нас, на у нас ее жарят, просто никто, никто не орет об этом.
1: Нет, у нас бывает, что на нашем море иногда кричат «Бананы, watermeloni, кретофрута, very good!»
0: Это не наше мне море. Мне очень
1: нравится даже. Это где-то в Греции, видимо. Наше море — это Баренцево. Ну так вот... А, еще вот морской хороший, там тоже вот, вот туда тоже столько с ногами в тазу. Это госпиталь хорошая карма. Вот там правильное море сериальное. Есть сериалы с неправильным морем. Вот, например, белые линии это тоже морской сериал, но там неправильное сериальное море. Или вот этот вот сериал испанский, который, где они плясали с бубнами. Оль, Ерро, Ерро, да. Вот там тоже неправильное море, потому что это снято как-то в стиле. И, представляете, испанский сериал на курортном острове в стиле скандинавского нуара. Вот это можете без таза смотреть этот сериал. А вот эти все, лишь перечислили особенно Белый Лод, потому что там не только море, там еще хороший бассейн. С правильно построены с правильным ракурсом сняты бассейн сразу тут а тут уже море и они как бы бассейн впадает в море на самом деле нет но кажется что да
2: у нас Такого... в чате уже пошли, пошли торговцы
0: Сколько раз ска- скажешь пахлава, лет. вкуснее во рту не станет слаще вообще. Конечно.
2: А я не люблю пахлаву, если честно. Я, я вот, тебе вот, точно лучше микрофон выключу. А кто, кто-нибудь у нас тут спрашивает, на Баренцевом море продают кукурузу? Кто-нибудь знает? Сейчас, а у меня, по дочка да.
1: была на Баренцевом море. Не знаю. В общем, на каком-то море северном она была, про кукурузу не рассказывала. Слушайте. Ну, у нас ма... вот
2: стоит этот чувак с мангалом и жарится, значит, по кукурузу, очень вкусно.
0: Слушайте, пока вы про море рассуждали, я полез посмотреть, кто делал этот, этот ваш белый лотус. И первая моя мысль такая, о, прикольно, Майк Уайт, хороший такой... «Парнишка», там «Школа рока», «Статус Бреда», такой фильм, который в Торонто в 2017 году показали достаточно успешно. Такой прикольно. И начинаю читать дальше, что что он писал помимо «Школы рока», где он сценарист, и помимо «Статуса Бреда», где он режиссер, я просто у меня начинает падать челюсть. И, вы знаете, там может закончиться чем угодно. Потому что он сценарист эмоджи фильма. Он сценари... сценарист э, это, Pitch Perfect. Э, я не помню, как по-русски про это про команду певцов. Mm-hmm. Только еще это не первая mm-hmm. часть даже, а третья, которая еще хуже. Так что <связывая> тут закончиться можно вообще непредсказуемо. Либо mm-hmm. очень гениально, либо прям как Pitch Perfect. Не знаю. Mm-hmm. <связывая>
1: <связывая> 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 да. <связывая> О, кстати, тут уже они сломали один из сюжетных стереотипов. Очень часто почти в любом сериале, в любом длинном сериале, так уж точно, обязательно происходят непредвиденные роды где-то в антисанитарных условиях. Но это почти никогда не происходит в первой серии, только разве что в сериале «Вызовите акушерку». А тут прям в первой серии. Это был не спойлер, это просто так я сказала. Ну, в общем, от, сери... от э, режиссера можно ждать неожиданных ходов.
0: Да, он еще и сценарист, так что тут, тут вообще непредсказуемо. И он еще и исполнительный продюсер и создатель. Так что тут я бы просто спрятался бы на всякий случай на Олином месте и подождал бы финала, где Надя скажет, ну как все прошло, нормально или не очень.
2: Да, я вот тоже уже к этой мысли прихожу, что будем на Надю надеяться. Просмотр. Сериала. Вот тем временем нам на- Настя Попова сообщает, что на Баренцевом море кукуруз не продают. И там были ее бабушка с дедушкой и сказали, что ничего там на берегу не продают. Так что... Ну вот
0: еще одно плохое Если вы за
2: кукурузой, то не на Баренцевом море.
0: Может еще и Чурчхелу не продают. Но что за море, если на нем нет Чурчхелы? Ну хотя бы хот-доги. Хотя бы хот-доги. Классика. Боже, ну нет. что,
2: про Лотус мы договорили? Про Кевина?
1: Да,
0: давайте про Кевина, если Наде нечего больше добавить про тазик, в который ну, нужно. Она забыла соли подсыпать, если что.
1: Нет, в соли я не посыпала, потому что из этого тазика пьет мой кот еще. Поэтому я даже не стала туда какие-то эфирные масла добавлять. Понятно. А то вот вам советую. И и мята. Нет, просто кот такой. Ну, вы сами слышали, какой.
0: Ну что, давайте тому, что будет весьма неожиданно.
1: (рес) Простите, у нас в Бразилии все знатные женщины так ругаются.
2: Вот, Денис, я тоже посмотрела только первую серию, и тоже хочу, чтобы ты меня убедил смотреть дальше, потому что он мне показался довольно необычным, но я не поняла, хорошо ли это или плохо. Вот уговори меня, пожалуйста.
0: Он необычный... Ой, господи, простите, не туда переключил камеру, извините. Он необычный, и он крутой. Но нет. Ну, то есть, сейчас объясню. Речь идет о сериале, который называется ⁇ Кевин может пойти на ⁇ ну и там много звездочек. В оригинале ⁇ Кевин Кенфинг f- himself а, ⁇ тоже со звездочками. Это вещь очень стильная. Ну, то есть там вот визуально, идея визуально подана, не- неимоверно гениально. То есть главная героиня, она... <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ну как, вот прямо описание, берем официальное описание, которое везде героиня, у главной героини есть ощущение, что она второстепенный персонаж в классическом ситкоме. И да, Не и смешном тут, причем. Ну как, как бы вот такие вот и эти ситкомы типа там про Альфа, вот это вот все, только про Альфа там было что-то забавное, а было еще и 10 миллионов, вообще никаких, ну абсолютно никаких, реально. А, и да, нам все начинается с сеткома. Вот реально классический многокамерный сетком с закадровым смехом, все вот как положено, яркая вот эта сочная картинка. Там как у Кевин, муж главной героини, вокруг него компашка его прям... Каких-то прибитых друзей. Ну, Вначале кажется, что друзья прибитых. Да, инфантильных и весьма своеобразных. И это как они собираются отмечать десятилетие с момента брака. И И заходит, соответственно, жена Кевина, главная героиня. Там какие-то шутки такие. Ну, как в очень плохом ситкоме. Но как только она выходит из кадра, вот из этого, и оказывается в другом помещении, цветокор становится мрачный, и просто вот смех пропадает вот этот вот, и она такая, разбивает кружку об стол, пивную, по-моему, смотрит вот на эту разбитую, ручку от разбитой кружки в руке, и такая вот погружается куда-то вовнутрь себя. Ой, простите. Ударил по микрофону. А, и вот так вот построен на самом деле весь сериал. На самом деле а, это очень, крутый, очень крутой подход к тому, чтобы показать, а, что происходит внутри персонажа. Потому что она сохраняет... Точнее, в начале она как-то еще пытается сохранять видимость того, что... В ее жизни все не так уж плохо, но как только она остается угу. наедине, в начале, причем как только она остается наедине с собой в первые кадры, а потом просто вот все время, что она проводит без мужа, который вот как бы такой балагур, она все это время просто ну это, это даже не, не депрессия, это уже там сильно сильно дальше и соответственно
2: ну там запущенная депрессия, да, прям, скажем
0: там там прям прям очень очень сильно причем у сериала очень низкие оценки. 6,6 на MDB для сериалов, это на самом деле низко. И у меня есть подозрение, что это в первую очередь из-за того, что люди пришли за комедией. А это, это даже не трагикомедия, это не драмеди, это вот драма, в которой пытаются время от времени неумело шутить. И вот сам факт того, что неумело шутит, оно просто подкидывает новая полена вот в этот вот в огонь и пламя становится все сильнее и сильнее. Вот чуть-чуть полерну, ну, что произошло во второй серии. Вторая серия, по-моему, вторая все-таки начинается с того, что она сидит в кафе и подходит официантка говорит, слушайте, а вы такая довольна, читаете книгу, вы что, недавно сюда переехали? Говорит, да нет, я здесь 10 лет уже, я здесь очень давно живу, просто вот впервые смогла типа, а что то а почему только впервые? Типа, типа так, вы такая счастливая. А я просто убила своего мужа. И так, и так, опа. А, и как, она такая, да? А как? Она так, сидит такая, я, я, я. ну И тут она все начинает трясти, трястись, потому что какой-то сон. Муж ее прыгает вокруг, такой жизнерадостный. И она просыпается, и просто ну, постепенно у нее там какой-то план вырабатывается. И это все ну, это, это страшно. Надо к психиатру. Да, конечно, но как бы вот она не хочет. Ну, там, ну там очень, очень своеобразно. Ну, это, вот, это вот...
2: Мелкий, мелкий американский городишка. Это мелкий.
0: Это а го... тот уровень. Да, это мелкий американский городишко. Это, ну. Там есть психиатры, естественно, они есть, но...
2: Нет, нет, Про... ну, просто она представитель такого класса, который, как правило, к сожалению, не, либо не может себе позволить ходить к психиатру, либо, ну, просто как-то, ну,
0: не рассматривает для такую опцию. А, ну, она не столько... Ну, она реально не может себе позволить, с одной стороны, с другой стороны, она еще отталкивает от себя эту, этот вариант развития событий. Причем она напрямую сказала, что не-не-не, к психиатру я пойду. Не, не пойду я к психиатру. Причем в какой-то момент ей кажется, что она там, и дают адрес, она идет туда, думает, что это психиатр. А кон... Выясняется, что нет, но там хитро все. А, ну, я смотрю вот, на эту, вот смотрю на эту штуку и понимаю, что Так хорошо вот это вот, ну, по сути, это что-то, сравни, биполярному расстройству показано-то, в общем-то. Причем, ну, это не совсем оно, потому что в те моменты, когда вот это все жизнерадостное, жизнерадостная не она, жизнерадостная вокруг. Просто она держит вот эту улыбку вымученную. Причем в конце уже даже не всегда она ее держит. И я подзываю, что. Да, она как-то... уже
2: даже в, в первой серии в конце ее не особо держит,
1: прям да. скажем. Значит, а... это депрессия. Да,
0: да, конечно, там, ну, это прям большими mm-hmm. буквами написано. И вот вышло 6 серий, я все шесть посмотрел, еще две должно выйти. И у меня есть подозрение, что в конце просто вот это вот визуально оно еще должно слиться, просто все эти приключения должны в какой-то момент прекратиться. И абсолютно непонятно, чем это закончится, потому что там весьма и весьма своеобразно показано все, своеобразно события развиваются. Оно интересно, оно реально очень интересное. Прям я настоятельно рекомендую посмотреть. Просто. На тысячу процентов уверен, что все, кто включали эту штуку, они такие, о, комедия. И после первых шуточек, которые прям плохие, они осознанно плохие. Причем там есть хорошие шутки. Там есть шутка, с которой я поставил на паузу и отошел. Ну, ну, там, когда главная героиня говорит свои внезапно подруге то, что, ну, крем нельзя засунуть обратно в тюбик. И та абсолютно искренне, это не как шутка подается, абсолютно искренне в ответ. Можно ватной палочкой?
1: Можно. Но mm-hmm. трудно. Сергей Федякин, mm-hmm. наш слушатель с тобой согласен. Он пишет со второй серии, все гораздо лучше. Я после первой серии тоже забросил Кевина, но вчера посмотрел продолжение и влюбился в этот сериал. Он очень я крутой. вот послушал сейчас Дениса, и, пожалуй, я все-таки к нему вернусь. Но я как раз,
2: когда увидел, что ты его посмотрел, надеялась, что ты мне уговоришь. Потому что, на самом деле, там же играет главную роль Анна Мерфи, хорошая актриса. Она, если кто-то смотрел Крик, она играет там mm-hmm. дочку в этом главном
1: семействе. Она Ты надеялась, надеялась, что тебя угодно. А бюро смотреть? А бюро нет, бюро нет, бюро нет. Бюро бюро нет. нет. Я, я не люблю шпионов,
2: Надя. Ну...
0: а я французов. Нет, так там не дело не в
2: шпионах, меня. там же дело я не бы, в. Шпионах. Я понимаю, Ну я ладно, понимаю. тогда маленький. В общем, на Кевина уговорили меня.
0: О, отлично, отлично, план выполнен, значит, хотя бы на 1% выполнен. Все остальные, ну я реально, ну... Последнее скажу про Кевина, оно тяжелое, оно реально тяжелое, оно, оно давит, оно мы, как бы на тебя давит, и если у вас в жизни сейчас что-то такое тяжелое происходит, то может не самое умное будет смотреть эту штуку, Кевин может пойти на, но во всех остальных ситуациях, ну, оно того стоит а то вдруг после Да, ты, ты не станешь от этого печальным или грустным. Ты как бы... То, что оно давит, это нормально. Это, это, эмоции — это нормально. Любые эмоции, в общем-то, нормально. Просто оно давит, потому что, ну, там есть ощущение и безысходности, и депрессии, и это передано хорошо. И ч- через такое можно посмотреть, прочувствовать и понять немного, что тоже, в общем-то, хорошо, если честно. Ну, то есть... Меня, на самом деле,
2: смущали не вот эти ее эпизоды, меня как раз смущал вот этот ужасный ситком, который вот прямо, как, как говорит молодежь, кринж страшный. Оно,
0: вот. оно и дальше будет... Ну, то есть я, я, я
2: понимаю, что оно по смыслу так и должно быть, но прям смотреть тяжело вот эти части. То есть те части, которые про нее, как раз смотреть интересно. Вот. А ситком, ну, такое. А там, там
0: ситкомовские эти ситуации, они настолько банальные, они настолько вот глупые, стандартные. Такое ощущение, как будто вот просто создатели взяли просто... Я не знаю, прошлись по всем своим знакомым, которые писали когда для ситкомов, и говорят, а накидайте шуток, которые вы забраковали. Вот и... чем тупить, тем лучше. Да, 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 и, и там этот просто думаешь, как... а, а главная героиня, но ну, она тоже, вначале она работает в алкомаркете просто продавцом, то есть это просто магазинчик с бухлом, и она там работает продавцом. Муж у нее работает кабельщиком. Ну, то есть звезд с неба не хватает, образования, Так себе школу только закончили. Ну, хотя, в общем-то, школу закончить – это тоже для некоторых подвиг. А, но как, как бы вот так вот. И я не помню, к чему я это начал. А, ну, да, я, я, я вспомнил. Я к тому, что как бы вот на самом деле... Есть такое впечатление иногда, что вот такой вот сильно простецкий человек, он может вот реально вот, вот так вот себя вести. О, конкурс в Чили, поэтому я потрачу последние ден- деньги на то, чтобы купить много-много мяса. О, кстати, фасоли нету. Ну, вот, вот. это уровень шуток, который внутри этого сеткома. Это вот прям дословно уровень шуток внутри этого сеткома. И там про многие тропы стандартные прошлись. Там есть... Был момент, когда я просто вспомнил определенные момент из, из сериала 30 Rocks, как он... Студия 30...
1: Студия
0: 30, по-моему. <связывается> да, ну, ну как-то так он, он звался. Момент, когда... рок, <связывается> короче. <связывается> да, к- момент, когда она, под... главной героине боялась, что она останется одна, и когда подавится, никто не сможет ей, соответственно, это сделать вот это вот. И она такая, я научусь об стул. Ну, то есть, и вот это вот здесь со стулом эта сцена есть, и она там-то еще, уже была достаточно такая, ну, глуповатая, но Там забавно. А здесь это просто... Что это вообще происходит? Кошмар. Вот так вот. Ну что, нам осталось э -э 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 огласить два, на самом деле, даже без вопроса доната. Спасибо Петру Макееву, который задонатил 200 рублей молча. И спасибо Варваре, которая задонатила 100 рублей молча.
1: Еще... Спасибо, спасибо.
0: Еще раз напоминаем, что на самом деле нам дорога любая поддержка, то есть фи- финансовая это все приятно, особенно когда подходит момент оплатить за сайт. Ну этого вот сейчас спасибо нашим патронам на Патреоне, ссылочка в описании. Этих денег нам в теперь хватает на ура на сайт. И... Спасибо. Да, ну просто оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Ставьте
1: лайки, да, оставляйте комментарии, мы отвечаем.
0: Да, это тоже <с всегда <с важно и хорошо. Это тоже помогает. Есть ссылочки на все наши группы во ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере. Соответственно, в, в Телеграме, где у нас есть чат, где можно прийти поговорить. У нас есть отдельный чат с нашими патронами на Патреоне, где мы иногда что-то обсуждаем более такое э, жизненное. И при этом у нас есть достаточно живой э, чат про... просто про сериалы непосредственно в Телеграме. В Телеграме Еще...
1: и в тоже есть. — Да. Тоже
0: есть. Еще скажу, что на следующей неделе э, в рамках другого э, такого проекта, который уже почти переехал с Сашиного канала, на котором мы находимся, и который сейчас пришел в, в чат, и мы ему говорим привет и спасибо, выйдет э, новое видео, новый формат, в котором в этот раз даже я лицом засвечусь. Вот такой вот спойлер. С вами О, были Сериальный сили... час. Это значит Надя Сташина.
1: Оля Бойко. И провел трансляцию, как всегда, Денис Альшанов.
0: Всем спасибо. И все в
1: точку. Через 10 минут начнется точка Найх Москвы с Александром Плющевым.
0: Всем спасибо. Спасибо всем, всем
1: большое.